0: Hola, bienvenidas a este nuevo episodio de Dando Leche. ¡Qué emoción! Primero que nada, quiero agradecerles. Quiero agradecerles por escucharnos, por seguirnos, por compartir nuestro podcast y por todos los mensajes de apoyo y de amor que he recibido en las últimas semanas. Créanme, cada vez que recibo un mensaje de ustedes diciendo lo que les gusta nuestro contenido, que se sienten identificadas o que se sienten menos culpables, gracias a este espacio libre de culpa que estamos creando, Siento que los deseos de mi corazón al empezar este proyecto se están volviendo realidad. Y oigan, amo demasiado que algunas de ustedes ni siquiera son mamás todavía y aún así buscan un tiempo para escucharme. De verdad, que hacen que todo el esfuerzo y amor que le he puesto a esto tenga sentido. Mil y mil gracias. Este es nuestro lugar seguro, donde como mamás o no mamás, podemos venir a hablar de nuestros miedos, nuestras luchas, desahogarnos, reírnos y llorar a veces incluso todo junto. De este lado les habla María Carolina Sloan, mamá de Vela de 10 mesecitos. Y bueno, si han escuchado el podcast anteriormente o si, se, o si me siguen en Instagram, saben que estoy obsesionada con esa niña. Yo la miro y no me lo creo y no sé cómo es posible, pero cada día está más linda. Pero no todo es color de rosa. Llevo tres días sin dormir, con ella literal pegada a la teta 24-7. No sé si es un brote de crecimiento o qué, Siento que me sale diciendo en el primer episodio que ella ya casi no tomaba teta y ahora literal pasa pegada a mí de nuevo. En este momento es que tengo que respirar profundo y recordarme a mí misma que esto también pasará, pero estoy muerta del cansancio, así que bear with me, ténganme paciencia. Como siempre les digo, soy la mamá de Bella, pero también la amiga bacana, viajera, la esposa de Brandon, a la que le gusta salir, bailar, tomar vino, mucho vino, y claro, también tu compañera de batallas en esta aventura llamada maternidad. Soy una mamá común y corriente, no soy experta, no soy psicóloga, no soy pediatra. Todo lo que hablamos aquí lo hablamos desde la experiencia y más nada. Y no, no soy ni la mejor ni la peor mamá, solo soy mamá, así como tú, con dudas, miedos y mil pataletas al día. Hoy venimos con un episodio que tiene de todo. Y me encanta porque precisamente vamos a ver diferentes formas de vivir la maternidad. Vuelvo y repito, todas son válidas, todas son respetables. Hace unos días, justamente, hablando con una amiga, le explicaba que me tocaba llegar un poquito más tarde a un evento que teníamos, ya que debía dormir Isabela primero. Como les contaba, Vela está pasando por algo, no sé qué, y en este momento me necesita. Me necesita a mí, a mi teta, sobre todo a la hora de dormir en la noche no quiere recibir tetero y solo quiere estar con su mamá. O sea, no hay otra manera. Y mi amiga, a la cual amo con todo mi corazón, y estoy segura que no lo dijo de una mala manera, me dijo que estaba esclavizándome. <risa> en ese momento no me dio risa, pero bueno, ahora sí me río, porque quiero hablar de la importancia de respetar todas las formas de ser mamá. Todas son válidas y solo nosotras sabemos cómo debemos o queremos vivir nuestra maternidad, cómo queremos criar a nuestros hijos. Podemos no estar de acuerdo con la manera en que algunas personas deciden hacerlo, pero a veces es mejor no opinar. En este momento yo me estoy gozando a Vela, Aunque me quejo y estoy cansada, sé y soy consciente que ya no me va a necesitar toda la vida. Así que intento en lo posible disfrutar en este momento plenamente. Hoy quiero hablar de esto y tengo una invitada demasiado especial, una amiga de toda la vida, otra Juliana, esta vez Juliana Duque, mejor conocida como The Julie Hoop, amo ese nombre, la pueden buscar en Instagram. Juli es mamá de Gio, de 14 meses, y viene a contarnos su experiencia como madre soltera y primeriza a la vez. Imagínense eso. Bienvenida, Juli a Dando Leche.
1: Hola, Caro. Muchas gracias por recibirme aquí en este espacio tan sagrado, este espacio tan importantísimo para las mujeres y las mamás de hoy en día. Para mí es un honor estar presente. Ay, gracias Juli, no, de verdad que estamos demasiado felices de que
0: estés con nosotros hoy y de poder conocer un poquito de ti y de tu historia. Cuéntanos un poquito
1: de ti, ¿quién eres? ¿Quién es Juli Hoop? Bueno, yo, ¿quién es Juli Hoop? Juli Hoop es el, el nickname que me han dado aquí en Canadá porque al principio cuando yo me vine acá a vivir me trataban de decir Julie y pues yo no me sentía que eso me identificaba como Juli entonces yo le explicaba a todo el mundo que yo me llamaba Juli entonces me decían, oh, como Juli Hoop entonces por eso quedó el nombre, pero la verdad es que yo siento que después de tantos años de vivir acá, mitad de mí es canadiense, mitad de mí es colombiana.
0: ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en, en Canadá?
1: La primera vez que yo me vine acá fue en el 2009, o sea, fue hace ya 11 años. Wow, ok. Uh -huh. Y digamos que desde entonces yo pasé aquí seis años, luego me fui a vivir a Colombia otra vez y luego desde que me volví a ir a Colombia, venía... Iba, venía, entonces siempre tenía como mi vida en los dos lados.
0: Ok, sí, no, ya
1: eres mitad canadiense. <ríe> sí, más que todo con un hijo que nació aquí, literal, el birth certificate, el, el acta de nacimiento, está es todo canadiense. Total. Cuéntanos okay. entonces, ¿qué haces en Canadá? Ah, claro, bueno, yo ahora mismo estoy concentrada en mi propio startup o emprendimiento, como le diríamos en español. Eh, y es, básicamente es una acumulación de todo mi trabajo de toda la vida pues yo en, en la vida siempre me dediqué a dos cosas o a ser profesora o a trabajar en marketing y en, y en los medios, o sea en media production o sea como film, en cine, en comerciales en creación de contenido cinematográfico entonces yo siento que este nuevo proyecto en el que yo me estoy dedicando en este momento no solamente abarca todos mis digamos todas mis habilidades que he desarrollado en mi carrera profesional sino que también cumple el propósito que yo siempre he querido cumplir y es que yo siempre he querido eh, digamos impactar al mundo en el ámbito educativo porque ahí es donde yo siento que la, la educación es la raíz de todo, o sea, todos los problemas que nosotros tenemos nacen en la educación que nos dan, entonces una cosa que yo sentí mucho cuando era profesora y tenía como 18 estudiantes a la vez era que yo sentía que en realidad era imposible darle a cada uno de esos estudiantes lo que ellos necesitaban. Y yo, con mi pasión por la educación, por más apasionada profesora que yo era, yo me sentía exhausta en un día. O sea, trabajando en un colegio que, un colegio que es, digamos, prestigioso, que es educación de alta calidad. Imagínate si yo me sentía así como serían en otros colegios, que de pronto no son tan de buena calidad. Y yo me daba cuenta que muchos de los profesores que llevan ahí años ya no estaban como en su en su auge, sino que estaban como en piloto automático porque sin jugar a nadie, es la única manera de sobrevivir, o sea, es muy difícil poder brindarle a un niño o a una niña todo lo que necesitan en un momento tan, o sea, al mismo tiempo 18 niños con tantas necesidades, especialmente cuando son más chiquitos, entonces yo siempre supe que yo iba a querer hacerle homeschooling a mis hijos, y cuando yo tuve a Gio, yo dije, bueno, voy a empezar a crear este software para hacerle el homeschooling a mi hijo, o sea, tener todo el material listo para hacerlo. Y en, en ese proceso yo dije, ¿por qué si yo tengo las habilidades para crear esto, que era hacer una comunidad grande, porque yo puedo crear todo el contenido online, puedo hacer la página web, puedo hacer todo el marketing, ¿por qué no lo haría también para ayudar a otros padres que quieran hacer lo mismo que estoy haciendo yo y que no les toque hacer todo el research o toda la investigación, que de pronto no sepan cómo hacerlo?, yo les puedo tomar de la mano y los puedo llevar a hacer eso, entonces me metí dentro de la educación holística y empecé a buscar, a desarrollar un programa súper de alta calidad que combinara Cambridge, que combinara Waldorf, que combinara Montessori, que son como los modelos privados que son los más, digamos, reconocidos a nivel mundial y bueno, en eso estoy desarrollando el homeschooling, se llama Homeschool to Go y es para niños de Kinder a Segundo, y lanzamos, de hecho, el miércoles primero de septiembre en, en la Florida y en Texas. Entonces ese va a ser el primer mercado que, que ataquemos, por decirlo así. Y, y wow. hopefully nos expanderemos por todo el mundo porque tenemos en español y en inglés, es educación bilingüe. Entonces ahí vemos qué va Increíble. a pasar. Increíble.
0: De verdad, de verdad que te felicito y me emociona demasiado escucharte hablar de algo que te apasiona tanto y que además va a ayudar a tantos papás y a mamás. Así que, congrats. Y bueno, ahora sí, entrando un poquito más en materia, cuéntanos cómo fue que llegaste a esto de la maternidad.
1: Bueno, sí, claro que sí. Eh, a ver, la verdad es que para mí la maternidad, esta, esta etapa de mi vida de madre no fue nada planeada, fue algo que me cogió de sorpresa. Sin embargo, yo sí estaba en un momento de mi vida donde... Ya sentí que había tenido suficientes experiencias como climáticas de, de estando yo sola, de estando como en, digamos, en mi, en mi época de, de mujer joven y ya estaba buscando una experiencia más profunda. Siento que de pronto me hacía falta en mi vida eh, de muchos viajes, de muchas experiencias, construir algo más duradero, algo más profundo, tener relaciones más significativas en mi vida. Eh, y bueno, yo en ese momento estaba buscando los papeles para mudarme a Canadá, pero el proceso estaba súper lento, entonces yo estaba viajando, me, me pasaba tres meses en Canadá, me pasaba tres meses en Colombia y así sucesivamente iba, iba haciendo, trataba de hacer el proceso cuando eh, yo estaba con uno de, uno de mis mejores amigos de, de aquí de Canadá, digamos que estaba teniendo como un summer fling. Sí, y a pesar de que pues, él y yo no teníamos intenciones de tener una, una, relación, una relación seria, por lo que pues, yo no estaba en Canadá fijo ni nada por el estilo... Eh, si sí éramos dos personas que nos queríamos mucho y que teníamos muchos, o sea, muchas, muchas perspectivas similares ante la vida. Entonces pues yo me sentía cómoda en ese tipo de dinámica. Eh, y la verdad es que yo veía que mis papeles de Canadá no salían, ya eran como mis últimos tres meses en Canadá, yo ya me iba para Colombia a vivir y fue en, en ese verano que yo le dije a él como, bueno, yo creo que ya me regreso para Colombia y tengo poca certeza, o sea, no, no tengo la certeza de que vaya a regresar a vivir porque siento que las cosas no se están dando, entonces, cuando yo era le dije Era como su despedida eso, entonces. Exacto, exacto, era como una despedida y fue justamente, en, o sea, un día antes de viajar a, a Colombia nuevamente, fue el día que quedé embarazada. Wow. Y me enteré me enteré, fue estando en Colombia entonces fue como te digo, fue un momento de mi vida que yo me sentía preparada para algo más pero no necesariamente estaba planeando ser mamá wow
0: y qué fue lo primero que hiciste cuando te enteraste que estabas embarazada
1: <risa> o sea bueno, yo la verdad es que eh, en, cuando yo llegué, yo llegué a Colombia yo llegué por escala a Bogotá antes de llegar a Cartagena que es donde vivo con mi familia, eh, en Bogotá estaba con muchos amigos y me sentía como cansada, me sentía diferente y me acuerdo que mis amigos como que salimos a un, a un bar que, mi, que uno de mis amigos se acababa de volver socio, entonces estamos como celebrando y yo me acuerdo que yo por sentirme rara decidí no tomar ni nada porque yo dije algo está pasando, yo prefiero no, o sea yo tenía de pronto la mini sospecha de que eso estaba sucediendo a pesar de que para mí era imposible porque eh, yo, sí me estaba, yo sí me estaba cuidando y aparte ese era como, era, o sea eran tres días era, era el ritmo entonces tres días antes de tener mi periodo se supone teóricamente teori que no debes quedar embarazada entonces yo no estaba pensando que estaba embarazada pero alguna cosa dentro de mí me lo dijo, entonces yo al mismo tiempo como que tenía la duda de que de pronto entonces por eso no tomé ni nada y luego que llegué a Cartagena me seguí sintiendo igual, yo dije ya esto no es jet lag porque ya llevo una semana completa así o sea, yo no viajé de time zone a time zone diferente, si ¿sí me entiendes o Entonces... sea, había algo raro
0: pero tú no estabas 100% segura de que era eso,
1: eso raro que
0: sentía en el fondo eso nos puedes decir, en el fondo tú sentías que
1: estabas embarazada ajá, la intuición de mujer la intuición de mujer me decía que había la posibilidad wow, a pesar okay. de que yo decía, no, esto es imposible o sea esto es imposible, pero por si acaso, yo no voy a dañar, yo no voy a dañar, eh, digamos, mi embarazo desde el principio, eh, y, y bueno, estaba yo, de hecho, en ese momento mi prima estaba visitando en Cartagena, entonces las dos nos estábamos quedando en, en la casa de mi abuelito, y yo no, o sea, yo no sabía quién más contarle, porque eso era algo que yo no podía creer, entonces, yo le dije, le dije a ella que iba a comprar una prueba de embarazo y me hice la prueba de embarazo y yo salí, salí de, del baño con, o sea, con la mano en la boca y mi prima ni siquiera me dijo nada, o sea, ella simplemente se puso la mano en la boca y nos quedamos las dos ahí como mirando al techo o a la pared, <ríe> incrédulas, o sea, como que creo que nos quedamos en silencio como cinco minutos. Como procesando y te hiciste otra prueba
0: o ya? O sea, te hiciste
1: otra prueba después de eso o esta fue como que ya tú sabías que sí estabas embarazada? No, o sea, yo, o sea, yo ya no necesitaba más prueba que eso, la verdad, o sea, okay. la prueba me No, me porque hay conseguido. gente que de pronto, hay gente que de pronto está como en denial y,
0: y dice no, vamos a hacer otra prueba para confirmar que sí. Yo también, o sea, yo me hice la primera y yo ya dije, bueno, estoy embarazada. Bueno, no, la primera mía me salió como era una de esas de Profamilia. Y me salió como una raya y la otra como que más o menos. Y yo, ¿qué es esto? Entonces me compré otro, o sea, ten, no, yo tenía 50.000 pruebas. Yo tenía de diferentes marcas. Y entonces cogí una de las más avanzadas, que era como la de Clear Blue, que se dice como las semanas. Y me hice esa
1: y ella hacía como tres semanas. Y yo dije, bueno, ya, estoy embarazada. Sí, o sea, de hecho, de, yo sí me terminé haciendo otra, otra prueba porque yo, una de las primeras personas que le dije fue a mi amiga Natasia, que ella acababa de quedar embarazada hace unos cuantos meses. Y ella me llamó okay. a mí también en shock, como no sabía qué hacer. Y pues yo en esa conversación que tuve con ella le dije como, mira, si hay un momento que es ideal para ti estar embarazada es este momento de nuestras vidas. Estamos en una etapa de pronto un poco más maternal de lo que hubiésemos estado hace unos cuantos años. Eh, o sea, como biológicamente, eh, a nivel de salud, nuestros cuerpos están en una etapa perfecta y a nivel de madurez también estamos en un buen momento, entonces pues yo en ese momento le estaba hablando era a ella, claro. estás en un buen momento, entonces no te preocupes, en fin, ella fue como esa persona, yo fui esa persona para ella, entonces ella fue la primera que yo llamé cuando me enteré, y ella me dijo, o sea, como que ella ya sabía los pasos, ella me dijo, bueno, sí, listo, ya tienes esta positiva, pero ahora tienes que ir a hacerte la de sangre. así ah, sí, Entonces... Claro. Entonces, yo después fui a hacerme la, la prueba de sangre. Esa fue la única, digamos, confirmación que hice después de, de la prueba de Clear Blue. Uh
0: -huh. Y en ese momento que ya supiste que estabas
1: embarazada, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Le dijiste al papá? Ah, sí. No, o sea, yo me acuerdo que, o sea, al principio cuando ya yo me enteré, yo en verdad sí estuve un poquito en denial en el sentido que, o sea, yo ya acabé de llegar a Cartagena con la mentalidad de que llevo a Cartagena, me voy a ir a surfear, me voy a ir a hacer, le había dicho a unos amigos que íbamos a hacer como un curso de, de, de apnea, como de buceo, de free diving. Eh, entonces yo tenía miles de planes así como de aventuras. Uh -huh. <ríe> y cuando yo me enteré, yo dije, no, no, o sea, como que a mí, para mí, ese momento de denial, que a mí me quedaba esa ventana de nada como de unas cuantas horas un día, yo qué sé, yo me fui a montar longboard y empecé a montar longboard así súper rapidísimo, como, como tratando de procesar, yo no sé, eso fue como una, una niña interior dentro de mí. Y después de que ya me calmé, yo dije, no, le tengo que llamar, entonces le llamé al papá, que él estaba como en mitad de una reunión en, en Canadá en ese momento, y me dijo como, o sea, yo le escribí, de hecho, le dije como que necesito hablar contigo, y él me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, eh, es medio urgente, pero entonces oh, llámame cuando Dios. termines tu reunión. <ríe> me dio, llámame cuando termines tu reunión, y él como que, yo siento que él lo sintió también, entonces él no terminó ninguna reunión y me llamó una vez. <ríe> y pues eso fue lo que yo le dije, le dije, me acabo de hacer una prueba, y me salió positiva. <ríe> Dios. ¿Y, y él, ¿qué dijo? En ese, pues en ese momento él se quedó callado como que esperando a ver yo qué decía y yo también me quedé callada hasta que yo siento que o sea, él no me quería hacer la pregunta pero él me, me dijo como que bueno, obviamente esto no es planeado, o sea, él no dijo la palabra, pero el silencio era por eso, esto obviamente no es planeado, entonces, ¿qué estás pensando hacer? Entonces yo me quedé callada y él me dijo como que bueno, yo estoy esperando que tú digas algo porque pues, ¿yo yo qué te voy a decir en este momento? Entonces yo le dije, ok, pues lo que yo estoy pensando es que yo no quiero abortar, o sea, yo quiero, yo siento que esto debe ser algo que yo haga porque esto no fue algo que sucedió de manera irresponsable, o sea, yo siento que esto era meant to be, o sea, que estaba destinado a ser porque yo no lo planeé, aparte, los dos estamos en un momento de nuestras vidas donde él y yo teníamos conversaciones donde decíamos como queremos relaciones más significativas, o sea, en ningún momento hablamos de tener hijos, pero yo siento que ambos necesitábamos como un empujón en la vida que nos diera más motivación ante las cosas. Ok. Y, o sea, ¿tú
0: crees que a pesar de que ustedes no estaban juntos en una relación seria,
1: eh, tenían como la misma necesidad en el momento? O sea, yo siento que uno siempre atrae personas a su vida que tienen ciertos paralelos. Claro. Y, y siento que de pronto, o sea, la razón por la que él y yo conectábamos era por eso. Sin embargo, ni él quería tener un hijo conmigo ni yo con él. Y okay. él sí me dijo, como que esto no es lo que yo tengo planeado, sin embargo, es tu cuerpo, es tu decisión. Y a pesar de que yo no lo quiero, o sea, para él eso fue algo difícil porque él, tuvo, él tiene padres separados, entonces para él la idea de criar un hijo en una relación de, de padres separados ya se sentía como, como algo no deseado. Okay. ¿Sí? Eh, entonces él sí me dijo como que no, o sea, como que si eso es lo que tú quieres hacer, ven. I'm <risa> okay. y, pero sin embargo, o sea él dijo así, pero sin embargo me dijo que apoyaba, me apoyaba a mí en mi decisión y lo que yo supe de lo que él decía a otras personas cuando o sea cuando le estaba contando a su familia a sus allegados que, que íbamos a tener un bebé o sea, él nunca lo hizo ver como que yo no tengo opción esto pasó, sino que él siempre lo hizo ver como que decidimos, él, él lo dijo en inglés, no entonces las palabras que él usó fueron como que who is pregnant and we're going to keep it. Yeah. Entonces, o sea, él siempre lo expresó como una decisión mutua, a mutua, pesar de que fue decis mi decisión. decisión como... Sí, claro. Y, sí, ¿nunca contemplaron la idea de
0: pronto tener una relación?
1: No, la verdad, eso, eso es algo que no, o sea, como yo, una conversación que sí tuvimos, Joel él en el celular en ese momento, él me dijo, o sea, yo nunca quisiera entrar en una relación por la presión de tener un hijo. ¿Sí me entiendes? O sea, como okay. él sabe que muchas relaciones que empiezan así, o sea, como quedamos embarazados, ya vamos a estar juntos. No, o sea, la idea es que si tú quieres estar con alguien, sea porque esas dos personas quieren estar juntas. Y pues eso era algo que él tenía claro. Entonces él me dijo como que yo, yo no voy a ajustar toda mi vida alrededor de una relación porque vamos a tener un hijo. ¿Sí? Entonces... Yo, y yo le dije, de acuerdo, o sea, para mí, si nosotros fuésemos a estar juntos en algún momento, me gustaría que naciera de que queremos y no de que tenemos, ¿sí? Entonces, por esa razón, desde un principio fue como, vamos a intentarlo así, separados.
0: Aunque okay, no, y me parece, me parece súper sabia esa decisión, la verdad, como que siento que, que también es como parte de, de, de tu historia. Y, y bueno, quiero que nos cuentes qué para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de este proceso de ser mamá, mamá soltera? Uf, bueno,
1: la lección más grande que yo he aprendido desde el principio fue, o sea, el hecho de como no tener control de todo. ¿Por qué? Porque yo antes de ser mamá, eh, antes de decidir, de ok, si sí voy a tener un hijo, yo hice muchos o sea, hice mucho como inner work, como trabajo en mí misma, terapia, eh, de cosas que yo tenía que sala, sanar de mis propios padres, lo cual me dio mucho, o sea, me abrió mucho los ojos, puso mucha luz en cómo ser, cómo tener una crianza consciente. Uh -huh. Y en cierta forma yo me sentía confiada de lo que eso podía, o sea, de, lo, de que yo, además siendo profesora, yo sentía que yo tenía las capacidades para ser una gran mamá, pero digamos que algo que yo nunca me vi me vi que me iba a poder afectar era eso, como... Uf, como uno tiene que dejar tanto el control como tanto de ser mamá se trata de aceptar que tú no puedes controlar todo, que tú no puedes tener todas las decisiones todos los pasos exactamente como tú quieres <ríe> y bueno yo creo que eso también es lo más difícil para mí ajá, desde el principio fue como ni siquiera en, una, en, un, en un matrimonio, ni siquiera en un hogar tradicional, o sea, desde el principio me tocó aceptar que no iba a ser como uno lo planea que hay otra persona involucrada y que esa otra persona también tiene sus propios ideales y hay que aprender a conciliar y aprender a negociar sí. <ríe> eh, para llegar a un happy medium porque, y eso es una sola cosa porque también otras cosas son como o sea, hay tantas cosas que se acumulan a la vez que uno no, no, no logra o sea, por más preparado que tú quieras estar <ríe> nunca vas a estar 100% preparado, entonces gran parte del journey o gran parte del, del viaje se trata de aceptar que hay cosas que no puedes controlar y de confiar esas cosas van a traer aspectos positivos o sea para mí Gio el hecho de que él sea un, un bebé tan chiquito y que le toque vivir parte de su tiempo conmigo, parte de su tiempo con el papá sin mí eh, digamos mitad de su vida es toda en inglés, mitad de su vida es en español o sea para él eso también le hace, le hace un, un ser humano adaptable un ser humano como digamos con una mente más abierta porque él tiene que conocer dos mundos desde que, desde que tiene cero meses.
0: Wow, sí, ¿no? Y de la manera en que va a crecer, va a crecer de una manera súper linda también por eso, porque tiene una exposición mayor a otros niños de pronto. Eh, quiero mover, que nos movamos a otra parte más interesante, que es tu parto. Yo ya me sé la historia, porque claro, cuando pasó tú me contaste todo, y, y me encantaría que, que más personas puedan escuchar tu experiencia porque siento que es admirable y siento que podemos aprender demasiado de ella.
1: Claro que sí. Bueno, primero que todo, yo pienso que es muy importante saber que cuando tú vas a ser madre, uno tiene como unas influencias maternales en su vida y una idea de que es, cómo quieres tú que sea tu parte, ¿sí? pero al, ahí desde el principio lo primero que te dicen todos los expertos es que por más que te hagas una planeación, <ríe> no va a ser como lo planeas. <ríe> y que al final claro. del día es Dios, tu cuerpo, la vida, el universo, y, quien
0: creas. Y quiero hacer, quiero hacer una nota ahí porque hay algo que me pasó, o sea, quiero contarles un poquito de lo que me pasó a mí también, porque yo siento que estamos en una... En una era ahora mismo donde, donde sí, o sea, tú eres el que tienes el control de tu cuerpo, hablando de planes de parto, y, y siento que en verdad nada va a salir como tú lo planeas, y creo que lo más importante, porque a mí cuando hice el curso prenatal, que yo amé mi curso prenatal, pues me hablaron mucho, hicieron mucho énfasis en, tú tienes el control, eh, eh, tienes que escribir tu plan de parto, y yo estaba un poquito cerrada a la idea, pero pues ya después de verlo tanto, terminé escribiendo mi famoso plan de parto. Y fue como, ok, yo quería, estaba tan cerrada a la idea de cómo quería que fueran las cosas, que para mí fue demasiado difícil fluir y disfrutar eh, el parto. Y, y otra cosa fue que yo le había metido tanto en la cabeza a Brandon que las cosas tenían que salir exactamente como en mi plan de parto. Que en el momento que el, el, el doctor, mi ginecólogo, vino a decirme como, no, ya Isabela no va a bajar, tenemos que hacer una cesárea de emergencia. Brandon estaba como que no, como que Ay, no, ya yo necesito lindo. que sacan a esta bebé porque me estoy muriendo, porque realmente yo ya no la estaba sintiendo tampoco y yo estaba muy asustada. Y Brandon era como, no, pero tú me dijiste que no te dejara, y yo como, y entonces Brandon abría, abría la carpeta abría la carpeta que teníamos y era como que, mira, aquí dice que no, y yo era como que ya, bueno, ya, pero siento que sí es súper importante eso que estás hablando, que es como, nada va a salir como tú te lo imaginas en tu cabeza, y te lo puedes imaginar mil veces, pero no va a ser así, y ahora sí te dejo continuar, perdón.
1: No, no, tranqui, primero que todo, Brandon, te amo, sí. divino. Sí,
0: él es lo máximo. Eh,
1: bueno. Eh, yo la verdad es que yo siempre había querido tener un parto, un parto en casa, un parto natural, un parto no en el hospital, porque sí. las mujeres que yo seguía, Inamey, que hablaban todo de, del parto orgásmico, no sé si alguna vez has oído de eso, sí no sé si sí. de pronto en parte era como que mi miedo a sentir dolor, que yo me convencía a mí misma, yo voy a tener un parto orgásmico, yo sé que sí, sí. Me vi todas las películas, me leí todos los libros. Es que imagínate quién no, o sea. O sea, sí, eh, creo que eso es un momento donde la, la sociedad te prepara para tenerle miedo. La sociedad te dice, eso es lo más doloroso que hay, eh, es peligroso, te puedes morir, mejor confía en los doctores, ¿sí? O sea, yo creo que es una nueva rama, no, en realidad no es nueva, es una rama muy ancestral, pero creo que lo más comercial o lo que más se... Se, en, el, en nuestro mundo moderno lo que más se ve es el parto en el hospital con el doctor y de hecho para los doctores es mucho más fácil hacer una cesárea porque porque es más rápido y a ellos sí. como doctores es más o sea no por querer empezar a nada controversial pero es más más profitable ellos sí, es más lucrativo más, exacto les les da más cobran más por una cesárea que por un parto natural y el parto natural es impredecible Sí, mientras que la cesárea se, se puede hacer como, entras a esta hora al quirófano, sales a esta hora. Eh, sí. Se puede tomar días, un parto natural. Yo creo, que, creo que es más por el tiempo.
0: O sea, uh -huh. yo creo que no muchas personas hoy en la sociedad que vivimos, donde todo es rápido, va a tener la, la paciencia para esperarte dos okay. días a que tú tengas tu bebé.
1: Y más que, inclui incluimos que estábamos, o sea, mi, mi parto fue durante COVID, o sea, fue en junio del 2020. O sea... Eh, en el momento en el que todo se cerró, que todo se fue en lockdown, yo estaba, eh, yo estaba como, bueno, en un hospital no me van a dejar tener a una persona, aparte, o sea, mi situación, yo seguía sin tener mis papeles, o sea, ya había aplicado, nominación de la provincia, todo me decía que me iban a aprobar, pero las oficinas estaban cerradas, entonces yo no tenía papeles, a pesar de que no estaba ilegal, o sea, yo sí tenía permiso de estar ahí, pero no tenía papeles, y no tenía no tenía seguro médico, caro. Entonces, oh, wow. porque no tenía, o sea, no tenía los papeles de la provincia, de nada. Entonces, uh -huh. yo obviamente sabía y que estaba si sola. Y estabas sola, Sin tu familia. Sin sí, mi familia. Mi, mi mamá pensaba llegar para el parto, pero cerraron lo, los, las fronteras. O sea, no. Yo, teníamos planeado, mis hermanos llegaban, mi papá, mi mamá, eso todo cancelado. O sea, nada planeado, ¿sí? Y pues yo. Eh, me aceptaron dentro del programa de las, de las parteras, de las midwives, que aquí también lo hacen a través de, o sea, eso es algo regulado, no es como en Colombia que, que es como sería algo muy informal, sino que aquí sí hay unas parteras que te apoyan tu, tu parto en casa y todo, eh, sí. y, y ese, ese servicio... Eh, si sí, sí te pueden mirar sin, sin seguro bueno, cualquier servicio sin seguro pero digamos que los precios varían mucho a pesar de que eso no era, digamos lo, lo que a mí más me importaba estamos viendo un proceso que te cuesta 3 mil dólares comparado con un proceso que te puede costar 30 mil dólares entonces, wow. no te voy a negar que eso sí está un poquito en la parte atrás de mi cabeza como que como me que ir al hospital <ríe> o sea, esto va a wow. ser... Ajá, entonces eso era una parte de eso, pero aparte yo quería tener un parto en casa. Entonces yo investigué sobre los partos en agua, traté de hacer muchas meditaciones, traté de hacer muchos estudios y como digamos, mentalizarme que yo tenía la capacidad para hacer esos partos, es, ese parto en casa, sin medicamentos ni nada, porque bueno, así era como yo quería que mi, que mi hijo llegara al mundo sin, sin sentirse confundido, sin sentirse dopado, etc. Entonces, uh -huh. bueno. Eh, el día de mi parto, el día que empezaron mis contracciones lle llegó y a mí lo que me habían dicho las parteras era que esta fue la única, la única guía que me dijeron, tú no llamas cuando empiezas a tener contracciones cada cinco minutos. Entonces, yo empecé a tener contracciones cada cinco minutos desde 25 horas antes de tener a mi hijo. No eran contracciones locas, pero ya era la, la indicación que me habían dado. Entonces, yo llamé a las parteras claro. y me dijeron que en ese momento solamente en nuestra ciudad yo estaba a 40 minutos del hospital porque yo estaba quedándome en la casa de los, de los abuelos de mi hijo a 40 minutos de la ciudad eh, y eh, era un, es un lugar muy lindo, yo rodeado de naturaleza, pero un poquito lejos del hospital, entonces eso da un poquito de miedo, pero las parteras dijeron en este momento no podemos ir a verte porque hay seis parteras disponibles, perdón, hay seis parteras, dos que están on call, o sea en turno, y ahora mismo tenemos tres partos que están sucediendo a la vez.
0: Dios. Entonces me dijeron, oh.
1: tus opciones son, te metes en una bañera y tratas de eh, slow down el proceso, o sea, alentarlo, o te vas al hospital. Y yo, no, yo no me voy a ir al hospital. De hecho, yo en mi cabeza tenía, o sea, yo no sé, yo no sé estas locuras que a mí se me ocurrieron, pero yo en mi cabeza tenía que yo podía ir al bosque sola y tener a mi hijo. Entonces yo... Yo empecé, a, de hecho, empecé a caminar como para acelerar el proceso porque la ansiedad me... Yo no sé si a ti no, me pasó eso. No, o sea, Juli, tú eres muy valiente. O sea, si
0: te dicen, no tienes opciones, prácticamente te va a tocar tener tu hijo. Yo no quiero eh, slow it down, vamos a irnos a caminar para que esta vaina pase rápido.
1: Ajá, Porque, porque yo había visto mucho, muchas historias de mujeres que lo habían hecho así. Sí. Aparte yo, digamos que la mamá, la mamá de mamá en el papá de mi hijo, ella tuvo sus cinco hijos en casa, entonces sin digamos partera. que la, sin parte, no, si sí, ella sí tuvo partera, pero, o sea, en casa sin medicamentos. Entonces, ah, pero súper sí me... pues
0: porque tenías un apoyo por parte de ella también, porque tú sabes, no cualquier mujer que ha tenido sus hijos de pronto en hospital o ha tenido cesáreas te va a apoyar en ese sentir que tenías tú, o sea, por lo menos tenías apoyo en ese sentido
1: exactamente, tenía apoyo en ese sentido y el otro sentido en el que tenía apoyo el esposo de ella es doctor y él había hecho más de 500 partos ah, sin, okay. emb okay. él me había, sin embargo, él me había dicho de anticipación eh, yo no o sea, si tú llegas a tener el hijo acá y yo estoy en los premises, yo estoy en la en, la, en, la, en el perímetro eh, yo puedo perder mi, perder mi licencia por no haberte, por, por no llevarte al hospital, entonces no quiero que tú planees como si yo fuese a tu doctor, y de hecho no lo hicimos así, yo planeé con las parteras, pero, okay. pero digamos que eso sí me dio un poquito más de tranquilidad en, en el hecho de, de tomar esa decisión de valentía, ¿sí? entonces 7 de la mañana y la partera llegó ese día a las 6 de la tarde, ay déjame chequear tu dilatación, ella estaba como amargada, me imagino que era porque tenían tantos partos a la vez y estaba estresada, Apenas tienes cuatro centímetros. Si hubiese sabido que estabas tan atrasada, ni siquiera hubiese venido, pero bueno, como quedas tan lejos, aquí me tengo que quedar así, o sea, como súper, no, súper horrible. Horrible, horrible. Y yo como que bueno, whatever, yo en este momento ya yo estaba súper cansada, así que yo, o sea, yo necesitaba como dormir entre las contracciones, porque ya yo llevaba mucho tiempo sin dormir, eh, sin descansar, teniendo contracciones cinco minutos aparte. Eh, pero bueno, yo me acuerdo que yo, yo seguí, seguí y ella me decía como eh, si trata, trata de dormir entre las contracciones, cosa que es imposible, pero bueno, yo al menos trataba. Es vida súper cortar. difícil, yo también intenté y no lo logré. Bueno, luego llegó un punto donde yo le dije, bueno, ya, ya no voy a poder recargar más energía, esto es la más energía que voy a tener, así que vamos para adelante, dime qué hago para que salga este bebé. Y ella me dijo, empieza a subir escaleras, empieza a hacer sentadillas, empieza a hacer... Eh, Longes y yo bueno listo empecé y yo cantaba y no era esto? esto era como a las 7 de la noche eh, by the way yo nunca rompí fuente porque yo nació dentro del, dentro del saco amniótico que de hecho es una bendición porque tú sabes que si tú rompes fuente y si tú ya estás más más allá de tu término que era mi caso, o sea más allá de las 40 semanas eh, y, el, y es muy probable que haya meconium, no sé cómo se dice en español el popó del bebé cuando está todavía dentro de la barriga. Sí. Y si el agua sale como de un color que no es transparente, sino que es amarillo, entonces eso significa que eh, puedes tener infección. Entonces te tienen que llevar de uno al hospital sí o sí. Sí. Entonces en realidad fue una bendición. Yo digo que yo sabía... <ríe> porque él supo nacer dentro de su de, dentro de sus eh de, amniotic sac, no sé si se dice bolsa amniotic, no sé cómo se dice en en español. Sí, en su bolsita. Ajá como que sabiendo que mami no te preocupes lo vamos a hacer <ríe> y yo sentía que en mis sueños él me decía como que no, no te tienes que preocupar y yo en realidad por eso no estaba tan preocupada pero bueno entonces el, el punto de esta historia es que las direcciones que la, la partera me dio no eran las direcciones que me llevaron al éxito en mi parto sino que lo que, fue lo que yo misma sentía, porque yo sentí que mi cuerpo empezó a empujar y ella me decía, tú todavía no tienes suficiente dilatación para empujar, entonces aguanta. Entonces cuando venía la, la contracción, yo tenía que respirar en vez de empujar, pero todo mi cuerpo me decía que, decía que, empujara. que Entonces ella me dijo, eso debe ser porque él está en una mala posición. Y yo le dije, no, 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 yo me voy a meter el agua porque ya no puedo más. Tenía como un burst pool, que es como, es como un jacuzzi inflable que te, que te dan en la, en la clínica de parteras dentro de mi casa, y yo me metí en la piscina, y ella me dijo, eso te va a alentar el parto, y yo le dije, no importa, porque yo sé que Gio quiere nacer en el agua, o sea, yo siento que yo soñé eso, yo soñé que él me había dicho, yo voy a nacer en el agua, y yo por eso estaba obsesionada con la piscina, <ríe> en fin, okay. entonces yo, yo me metí, eh, y eso no alentó, de hecho aceleró el proceso, y luego unas horas más adelante, mi cuerpo seguía empujando, y ella me decía, no, respira, hasta que yo dije, yo no le creo a esta señora. Entonces yo me metí la mano y yo sentí la cabeza de Gio. Y yo le dije a ella, siento la cabeza de Gio. Y ella me dijo, ¿cómo puede ser? Eso es imposible. Yo chequeame para que veas. Y ella me dijo, te chequeo si te sales de la piscina. Yo le dije, no me voy a salir de la piscina. Me chequeas aquí, punto. Uh -huh. Y luego ella me chequeó y me dijo, sí, efectivamente ahí está la cabeza. Empieza a empujar. A los cuatro empujones salió Gio.
0: Wow, Juli, en verdad, qué historia tan bacana. Y siento como un rush de empoderamiento al escucharte contarla porque eh, reafirma lo que estábamos hablando y lo que venía hablando yo en este podcast desde el principio, en la introducción, que es que solo nosotras sabemos qué debemos hacer con nuestra maternidad, cómo vivirla, las decisiones que tomemos eh, para nuestra maternidad y para nuestros bebés siempre van a ser las mejores. Y creo que durante la vida, eh, no solamente en el parto, pero en los años por venir, vamos a escuchar mil opiniones y personas que van a decir, haz esto o haz aquello, pero solo nosotras mismas sabemos qué es lo correcto para hacer para nuestros hijos y para nosotras. Así que gracias por compartirla. Y bueno, yo tengo a una persona, a una dula, que además es partera, que fue la que me ayudó a mí con todo el proceso prenatal y ojalá me acepten la invitación y la pueda tener aquí en el podcast porque ella nos puede contar un poquito más acerca de esta alternativa aquí en Colombia, ella atiende en la Costa Caribe, creo que Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y sería muy chévere porque es una alternativa divina y me parece bacanísima para aquellas personas que estén buscando de pronto partos menos intervenidos, así que ojalá la tengamos por acá. Y bueno, Juli, ahora quiero que me cuentes un poquito de tu posparto. ¿Cómo es el posparto de una mamá soltera?
1: Bueno, la verdad es que yo para mí, mi, mi posparto, yo creo que en nuestra conversación pasada, yo te decía a ti como, yo admiraba ver cuando tú tuviste tu hijo que tú estabas como tan lúcida después de, o no sé si de pronto era mi impresión, pero yo siento que yo entré como en un, como en un estado de, yo no estaba aquí, o sea, como que, yo ahora mirando como soy, me siento muy despierta dentro de mi identidad. Pero cuando yo acababa de tener a Gio, yo me sentía que yo no era Julie. Yo me sentía que yo era la mamá de Gio. O sea, más nadie. Como yo solamente vivía por él. Si yo le escuchaba a él llorar, a mí todos, todas las células dentro de mí corrían a donde él. Yo o sea, yo era como que, no sé cómo explicarlo. Yo, mi vida, yo nada más veía mi vida a través de los ojos de él. Así. Entonces, para mí, mis memorias de esa primera época de posparto son muy, muy borrosas, o sea. Entiendo, no es que eh, yo estuviera
0: lúcida, lo que pasa es que también durante mi posparto, yo creo que todo el mundo lo vive muy diferente, ¿verdad? Y de pronto tú te entregaste más a, a lo que estaba pasando. Yo creo que yo me preocupé mucho por volver a ser yo muy temprano. Y creo que eso me afectó en sí porque yo sentía como esta necesidad de estar bien, de ser yo, de estar bien puesta. Y después de una cesárea y después de pasando todas estas 50.000 emociones que yo sentía, eh, era como contradictorio ¿sabes? de pronto sí. yo no estaba lista para eso y yo me estaba obligando y eso de pronto era lo que tú veías, que, que dices, pero a mí me parece súper importante y ahora que, que tengo amigas que están embarazadas yo les digo como miren, esos primeros tres meses como entréense a ser mamás o sea, no hay más nada que tú necesites no hay necesidad de hacer ejercicio no es necesidad de trabajar si pueden parar todo y entregarse sí, a ser mamá yo creo que se puede disfrutar mucho más el proceso que estar como compitiendo con tu cuerpo y poniendo tu cuerpo que no está listo para hacer
1: todavía sí, y de hecho, ¿sabes? que yo, yo pienso que gran parte de pronto por la que yo fui tan fácil a entregarme es como yo no teniendo ahí a mi familia para mí Gio era lo único que yo tenía, claro. entonces por eso yo me fui sin, sin frenos y de hecho cuando me hablaban, o sea, las personas a mi alrededor como de Ajá, cuáles son tus planes, cuándo vas a volver a trabajar, cuándo yo, o sea, para mí eso era como un crimen, para mí era como que, o sea, yo me ponía a llorar porque yo no era persona. Claro. Pero, es que en, pero... verdad, en verdad esa es una
0: época que yo siento que uno debería disfrutar más, y, uh -huh. y bueno, las que nos están escuchando, ese es mi consejo, como entregarse y como que surrender, no sé que, cómo es la palabra sí. en, ríndete, en español, sí, como rendirse y simplemente uh -huh. entregarse a eso, a esa persona, a esa mini persona que, que te necesita porque la verdad es que ellos acaban de salir de nosotras y esto te necesita más que nunca algo que yo hice y me sirvió mucho fue no separarme de Isabela y yo creo que mi lactancia o sea, la razón por la cual tuve una lactancia exclusiva, exitosa fue
1: eso mismo como que yo estaba con Isabela todo el tiempo sí, yo también hice lo mismo y sí, también creo que eso fue lo que ha hecho que mi lactancia sea exitosa yo todavía sigo dando leche, y seguiré, mi plan es seguir hasta, hasta los dos o tres años, eh, sé que el research dice que lo me los mejores nutrientes que puede recibir un bebé son mínimos hasta los dos años, eh, pero que, o sea, y yo también por estudios que he hecho sobre el, la psicología de un niño, de un bebé, etcétera, el apego a la madre es sano hasta los tres años, entonces, digamos que, o sea, yo, yo también he escuchado como de, esto lo he visto, me gusta cuando se alinean, digamos, los textos científicos con textos de medicina ancestral eh, del, del, East, del East, ¿sabes? Y la, la, yo soy muy como de yoga, de todas esas cosas. Y en el libro de los yoginis ellos explican que un niño tiene un cordón umbilical etéreo con la madre que se empieza a desvanecer desde el momento en que cortan el, el cordón umbilical físico,
0: pero uh -huh. que
1: demora unos tres años y cuando tú empiezas a mirar como los arquetipos eh, psicológicos que definen digamos la formación de un niño es a los tres años donde él debe empezar a separarse un poco más de la mamá y empezar a explorar el mundo y empezar a ser más desafiado por la naturaleza etcétera, entonces yo creo que la, el dar leche, la lactancia está muy asociado con el apego de la madre Sí, la seguridad que te da tu madre, porque yo sé que tú también lo has vivido y, y el, cuando tú le das leche a tu hija, eh, no es solamente el alimento que la nutre, sino que también es como el confort, como el todo está bien, o sea, todo, este es mi hogar, yo aquí estoy sana, aquí tendré todo lo que necesito de la teta de mi madre.
0: Y me parece divino lo que estás hablando y me parece demasiado admirable, sobre todo porque yo sé por lo que has pasado en tu lactancia y me gustaría que habláramos de eso también, que es el reflejo disfórico de eyección de leche, que fue muy interesante como llegamos a hablar de esto. Les cuento a las que nos están escuchando. Juli eh, ya había tenido a Gio y yo creo que estaba haciendo mi, mi curso de prenatal cuando mi partera, la persona que estaba haciendo el curso prenatal, eh, me contó, pues nos explicó, nos enseñó en la clase, algo que se llama el reflejo disfórico de eyección de leche, conocido como DIMER. Y eh, eso básicamente es que cuando estamos dando leche, cuando está ese reflejo de, de eyección, la madre a veces se siente como deprimida y se siente muy, muy triste. Y a mí me pareció súper interesante porque, pues, yo nunca había escuchado de esto, a mí nadie me había dicho esto, y cuando me lo dijeron, estábamos justamente hablando con Juli, y yo le comenté, y Juli me dijo como, wow, eso es lo que estoy sintiendo. Pero ella todavía no había, como que no había identificado qué era lo que estaba pasando. Juli,
1: cuéntanos un poquito. Sí, precisamente, Caro, o sea, tú me diste un, un, un pedazo de información muy importante para mi proceso porque yo sentía, o sea, a ti te dicen... Mm -hmm que el dar leche te va a traer una conexión tan linda, na, na, na. y sí, yo sí sentía, digamos, esa, esa bella conexión, pero a ti te dicen, vas a sentir unos, una oxitocina, y yo no sentía oxitocina, yo sentía tristeza, todavía la siento cuando, cuando, cuando le doy leche a Gio, eh, y, y es impresionante porque yo tengo que estar consciente, ok, le voy a dar leche a Gio, voy a sentir un bajón, una tristeza, porque inmediatamente lo que mi mente analítica empieza a hacer es, como que empieza a asociar pensamientos tristes con mm. estoy triste porque, porque está pasando esto porque está pasando esto, y yo me di cuenta que eso era, como era un o sea, era parte del mismo reflejo, hasta que tú me dijiste que eso era algo que su le sucedía a varias mamás, y para mí eso fue santo remedio porque, o sea, no me sanó, no me quitó el, el bajón o la tristeza, pero sí mejoró mucho la manera como yo manejé la situación, y y sí, yo te comentaba que, que pues para mí el dar el, la lactancia o el, el dar leche iba a ser extremadamente importante porque fue algo que en la época de mi mamá no era tan no era como tan no le no le ponían tanto énfasis a lo importante que era y yo siento que el, el hecho de que mi madre no me no me no me dio leche a mí, me afectó mucho mi relación con ella y me afectó mucho como esa sensación de confort en un hogar que yo duré buscando por muchos años. Entonces yo sabía que en el momento que yo tuviese un hijo, ese iba a ser una gran prioridad para mí. Y yo me di cuenta que no solamente con el mm -hmm. dimer yo estaba, digamos, luchando, por decir así, sino también con muchas cosas, porque, porque la sociedad no está eh, diseñada para apoyar a la madre a hacer eso. O sea, a ti te toca dejar muchas cosas de lado para poder, para poder dedicarte a eso. Yo leí una estadística que era como si tú le has dado leche a un hijo eh, por un año, son, unas, son, las son más horas que si has tenido un full-time job, un, un trabajo sí. de tiempo completo, sí. como más de 1.500 horas en total, algo así. Y yo me quedé impresionada con eso porque, o sea, solamente dando hecho o sea, imagínate en acumulación todo el tiempo que eso es. Y como nosotros vivimos en, un, en una sociedad en la que siempre estamos luchando contra el tiempo, tener una responsabilidad de ese tamaño, es un gran desafío, más que todo, o sea, yo como madre soltera en un país, en un país eh, que no es mi país, teniendo que trabajar, teniendo, sí, trabajando desde casa, sin, sin mi familia aquí, apoyándome, que ayudándome con la, que haciendo la comida, que manteniendo la casa, ¿me entiendes? O sea, como, sí fue un gran challenge, sí fue un gran reto, debo decir, pero, pero tener información, ayudó mucho, <risa> básicamente es lo, que, es lo que quiero decir
0: No, sí, total yo estoy de, totalmente de acuerdo contigo es un sacrificio muy grande yo todavía lo estoy haciendo y me cuesta o sea, me cuesta por eso mismo que estás diciendo porque yo ya no siento o sea, yo ya no quiero estar como esclava de eso yo estoy... sé que lo estoy haciendo y es un sacrificio que estoy haciendo para mi hija, pero al mismo tiempo como que quiero volver a ser yo un poquito y siento que no lo voy a hacer hasta que deje de dar leche pero eh... Y total, o sea, yo siento que también hay como un balance, yo, mi mamá me lactó a mí un año, mi mamá lactó tres años a Ana María y yo veo la diferencia entre la conexión que tienen pero yo también siento que es algo también de la conexión que tú haces con tu bebé, porque tú puedes dar teta y puedes dar teta completamente desconectada con el celular en la mano y no generar esa conexión con tu bebé, y puedes dar tetero y quitarte toda tu ropa, y ese momento en que le estás dando el tetero con fórmula sea un momento sagrado donde tú estás creando un vínculo con tu bebé. Bebé. Que obviamente la leche materna es lo mejor que hay en el mundo, pero hay casos de casos.
1: Por ejemplo, claro, yo te quiero hacer un, una pregunta, perdón, es que yo quiero, sí. quiero saber si es solamente a mí, pero a veces cuando yo estoy lactando a Gio, él me mira a los ojos. A ti, Bella, te mira a los ojos cuando, cuando estás lactando o. Sí, claro, Bella me mira a los ojos. Yo creo que eso tiene que ver con esa conexión de la que tú estabas hablando. Perdón por interrumpir. Sí, sí,
0: claro. Ese momento en el que nuestro bebé nos mira a los ojos mientras está tomando leche y de pronto su mini manito te toca la cara o el cachete es un momento demasiado especial y claro que tiene que ver muchísimo con el vínculo pero yo creo que cualquier manera en que escojamos alimentar a nuestro bebé, ya sea con jeringa, con teta, con biberón, con vasito, eh, podemos llegar a crear ese vínculo. Yo sé que las mamás que han lactado y nos están escuchando saben lo especial que es ese momento, pero aquellas que de pronto no lo lograron, que no lo pudieron hacer, no creo que sea que ya no puedan crear el vínculo con el bebé, creo que de pronto sí hay que esforzarse un poquito más pero yo sí creo que es posible. Pero Juli, quiero felicitarte porque tú te llenaste de información y tomaste una decisión completamente consciente de darle teta a tu hijo. Y eso es admirable, sobre todo con, cuando nos cuentas cómo fue con tu mamá y querer brindarle a tu hijo de pronto algo que no tuviste con ella es algo que me parece demasiado hermoso y te felicito por eso. Y bueno, ya para finalizar, Voy a hacer una pregunta un poquito superficial, pero siento que es algo que voy a empezar a preguntar a todas las mamitas primerizas que estén en el show. ¿Qué es algo que le compraste a Gio cuando estabas embarazada que nunca has usado? O sea, que ha sido como tu compra más boba, porque sé que todas las hacemos y sobre todo cuando somos mamás Por primerizas. Por cierto.
1: Claro, hubo muchas cosas que compré que no necesité, <risa> eh, no ni siquiera me puedo acordar de, de una, pero creo que, bueno, la que más se me ocurre en este momento de pronto es la, la, el nursing pillow, o sea, yo me acuerdo A que total. yo no tengo un nursing pillow y tengo que tenerlo y me obsesioné y después lo compré y nunca lo usé. <risa> A mí me da risa sí, porque mi
0: mamá, para mi mamá fue como, creo que ella no lo tuvo con Juan Pablo o, o ella no conocía de eso con mi hermano y después conmigo sí la tuvo y para ella eso fue como que wow. Entonces como que ella me dijo, no, tú tienes que tener esto porque te va a ayudar muchísimo y yo como que ok, listo. Entonces la, me la regaló ella. Uh -huh. y después cuando nació Isabela como que la usé las primeras semanas pero después era como tan difícil tener que ir a buscarla exactamente como que Isabela estaba tomando teta cada 15 minutos y yo no podía como que ponerme la almohada solo yo decía como no, ya x era más Entonces, trabajo tener usar. que ir a buscarla total era más trabajo buscarla y ponértela que simplemente pegártela a la teta
1: y ya o sea, Ajá. O agarrar estoy de acuerdo más, una, una cobija o, una, o lo que sea que estuviese por ahí uno, uno se adapta y se acomoda
0: Exacto, sí, para, mí, para mí lo que más me servía era como asentarme como en un, como en un sillón que tuviera como, como algo a los lados donde yo pudiera recostarme y poner el brazo. Uh -huh.
1: Claro, y, y eso yo creo que también va, o sea, dices que es una pregunta superficial, pero casualmente en realidad se ajusta al tema de nuestra conversación, que es que, eh, hay muchas cosas que las personas te van a decir a mí también me dijeron tienes que comprar esto vas a necesitar esto porque esto y, esto y esto y como que yo me acuerdo que yo de hecho tenía un poquito de resentimiento con esas personas que me trataban de decir cómo iba a ser porque yo sentía que para mi camino había sido completamente diferente al de todos los demás, entonces yo a la hora de hablar con otras mamás yo trato de ser muy respetuosa de no imponer mis ideales porque todas somos diferentes
0: y reconectando
1: eso a todo el
0: tema que hablamos de verdad que me encantó como tú hablaste de tu lactancia, como tú hiciste tu research, tú tomaste las decisiones por lo que tú habías investigado y por lo que
1: tú creías que era lo correcto, y, sí. y te admiro por eso. y Tú me dijiste tus relaciones, cómo han cambiado, y te digo, o sea, yo antes de tener a Gio, me preocupaba mucho más como por complacer a los demás, y después de tener a Gio como mi instinto de mamá protectora, de, de verdad que he, ten, he dejado muchas relaciones o de, de pronto han cambiado muchas de mis relaciones porque yo dejé de ser esa, esa mujer que era como, a ver cómo te complazco, sino que yo sé que así lo tengo que hacer y así lo voy a hacer. ¿Te guste o no te guste? Entonces, sí, sí o Eso sea. Eso me parece súper. Para que todas
0: las que están aquí también tomen sus decisiones poniéndose a ustedes mismas primero y a sus bebés, que es lo único que importa ahora mismo, entregarse a la maternidad, a una maternidad sin reglas, a una maternidad libre donde nosotros y nuestros bebés seamos las protagonistas. Juli, de verdad que ha sido increíble tenerte con nosotros aquí, creo que todas aprendimos demasiado de tu historia y te felicito por la manera en que estás viviendo esta etapa tan hermosa de tu
1: vida. Eres una mamá increíble y yo es demasiado afortunado de tenerte. Gracias, Caro. Tú sabes que para mí ha sido un honor compartir esta experiencia contigo porque tú y yo hemos estado comunicándonos siempre y compartiendo estas experiencias. Así que gracias por incluirme, por traerme a tu espacio y gracias por crear este espacio para otras mamás. Es una gran labor que estás haciendo y te felicito. Y también estoy súper orgullosa de ti y la mujer que te has convertido y la madre. Qué divina, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos
0: están escuchando, gracias por sacar tiempo para escuchar el podcast, para compartirlo, para hablar y por favor necesito que me cuenten también sus experiencias, ya sabes que nos pueden encontrar en Instagram como Andando Leche, Juli, si quieres también comparte tu Instagram, si hay alguna mamá que quiera casarse contigo, cómo te pueden encontrar en redes sociales.
1: Me pueden encontrar como The Holy Hoop, y de hecho, yo ahí comparto muchas cosas sobre la crianza de los niños. Súper. Entonces, ya saben, la pueden seguir.
0: Gracias por todo. Bye. Bye.